0: No, najlepiej zmotywowanym pracownikiem i najlepszym, najszybszym, najdokładniejszym jest szef. Jestem sam, sam w stanie zrobić tyle co trzy osoby na magazynie przez 8 godzin, a ja to robię w 4. Wracam z urlopu z wypowiedzeniem dla wszystkich. I wtedy to już było bez, bez skrupułów. W marcu 2020 to ja mówię, jestem wygrany. Ja... Nie mam stoisk w galeriach handlowych, ja nie mam ludzi, ja nie mam biura, sprzedaż jest najważniejsza, sprzedaż. Ja jako szef powinienem zająć się sprzedażą, a jeżeli nie potrafię sprzedaży, to zatrudnić osobę, która jest sprzedawcą. Okazało się, że co weekend z wyspy nam ucieka 100-200 zł. Uzbierała się suma ponad 10 tysięcy.
1: To witajcie. Moim gościem dzisiaj jest Michał Bola z projektu Domowy domowystomatolog.pl e, i dla mnie tematyka jest ekstremalnie interesująca, bo sam mam obsesję i fetysz na punkcie zębów i dbania o zęby, e, więc będziemy mogli sobie opowiadać o branży. Tutaj nie działam. E, mamy sklep internetowy naszą księgarnię. Ja jestem ciekaw, jak to jest w branży stomatologicznej, także witam Cię, Michal.
0: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
1: Skąd się u Ciebie taki temat wziął na pomysł sklepu stomatologicznego? Skąd to ogóle się wziąć? Z stomatologiem, farmaceutą? zawać hurtowni jako przedstawiciel?
0: Nie, 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 zupełnie, zupełnie. Skończyłem psychologię zarządzania, czyli takie wszystko i, i nic. Wcześniej studiowałem filozofię, więc zupełnie branża mi obca. W szybkim skrócie, bo różne tam kwestie biznesowe u mnie były włącznie z handlowaniem na Stadionie Dziesięciolecia. Bardzo o fajnie, też kupowałem jakieś buty, kupowałem kiedyś pamiętam, no. Człowiek młody to więcej odwagi zdecydowanie ma, żeby tam pójść i robić 2011. Ja właśnie wychodziłem, byłem agentem nieruchomości po dwóch latach. To wtedy akurat był taki moment, gdzie nieruchomości niestety leżały, a nam się udało, mi się udało w sumie, zbudować, rozbudować całą agencję, zostało parę, pie, parę groszy w kieszeni i postanowiłem zainwestować w siebie, czyli pójść do stomatologa, o którego już dawno nie byłem. Tam pani stomatolog mocno namawiała na poprawę higieny jamy ustnej, dowiedziałem się, że mam bruksizm, zrobiłem sobie szynę i postanowiłem, że zainwestuję całe 50 zł na promocji w jednym z supermarketów w szczoteczkę elektryczną. I byłem w szoku. Wieczorem już nie żałowałem wydanych pieniędzy. Nie oszukujmy się, pastę to się kupowało najtańszą z marketu i najtańszą szczoteczkę manualną. A tutaj trzeba było wydać 50 zł i naprawdę nie żałowałem tego. Wiedziałem, że coś trzeba zrobić z tymi pieniędzmi, które jeszcze zostały po nieruchomościach. To jest towar, który się nie psuje. Idealnie będę pomagał ludziom przy okazji, to jest towar, po który raz na jakiś czas trzeba wrócić, szczególnie jeżeli chodzi o pasty do do zębów. I wtedy za ostatnie pieniądze, miałem 3000 zł, z czego połowę pożyczyłem od przyszłej teściowej, zainwestowałem w sklep, zainwestowałem w pierwszy towar. Ostatnio zresztą robiąc porządki znalazłem tą fakturę, tam 900 zł dosłownie było i tak się rozpoczęła sprzedaż. Wtedy jeszcze korzystaliśmy z platformy aukcyjnej, z której dosyć szybko zrezygnowałem. Tak się zaczęło. Doszło w pewnym momencie do tego, że około 20 osób pracowało w firmie, magazyn i siedziba w centrum Warszawy przy Polu Mokotowskim, sieć stoisk handlowych w galeriach w Warszawie.
1: No i tak przeskoczyliśmy, hej, kupiłem sobie towar za pożyczone pieniądze do no, biuro, wysepki, miejsca, coś tam. Ale tak, taki bardzo szybki fast forward zrobiłeś, co tam się po drodze działo i czy to wyszło, czy to jeszcze działa.
0: Działa, 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 oczywiście, że tak. Jak to wszystko się odbywało? Na początku korzystałem z uprzejmości mamy i wszystko w domu rodzinnym się odbywało. Dostaliśmy dosyć duże pomieszczenie do pracy, gdzie rozstawiałem stoiska komputerowe ludzi i tak sobie działałem. Tutaj od razu mogę powiedzieć o dość ważnej nauce. Ja oczywiście niby pracę miałem w domu ale ponieważ zależało mi na tym, aby jak najszybciej mieć towar u siebie, bo sprzedajemy tylko to, co mamy na stanie, a ponieważ większość hurtowni była w Warszawie, to ja prawie codziennie, około godziny 11, już po korkach, wsiadałem w samochód, bo rano wysłałem zamówienia do hurtowni, więc po południu były do, do odebrania i godzina 11, ja siadałem w samochód, robiłem wjazdówkę po Warszawie. Ja robiłem średnio... No, nawet do 50 tysięcy kilometrów rocznie. Więc cały dzień praktycznie w samochodzie. Po południu towar był już na magazynie, trzeba było jak najszybciej go przyjąć, wprowadzić. I ja już miałem wolne, bo ja swoje zrobiłem. A nie skupiłem się na tym, co jest najważniejsze, czyli na sprzedaży. Ponieważ wtedy to konkurencji jakby takiej nie było, myśmy wygrywali tym, że było szybko, prosto i przyjemnie u nas bo konkurencja działała na jakichś dziwnych oprogramowaniach. E, ścieżki zakupowe były u nich ciężkie. E, jak się czytało opinie, no to wysyłka nie następowała tego samego dnia. E, no zawsze jakieś problemy. I myśmy wygrywali e, opiniami, e, szybkością realizacji e, zamówień i tym, że każdy, kto u mnie pracował, musiał znać towar.
1: Ale Michał, nawet teraz, co e, Cię pewnie zszokuje, nie u wszystkich standardem jest wysyłka tego samego dnia.
0: Ci najważniejsi, ci najwięksi wiedzą, że muszą e, walczyć e, o klienta e, i robią to bardzo dobrze. Także ja nie mówię, że jestem e, najlepszy. E, A czy wcześniej ta sprawa się sprawa. brała z
1: samego faktu tego, że po prostu w Google ktoś serczował i znajdował? Myśmy cały czas szli
0: w górę. Ja wiedziałem, na czym polega SEO, więc bo się zawsze interesowałem tymi tematami internetowymi, e, więc szybko zainwestowałem w firmę i szliśmy, szliśmy w górę. Więc cały czas e, mocno do przodu, mocno do przodu. Nagle weszła e, aktualizacja Google'a, która rok wcześniej dała nam wystrzał razy dwa. A teraz wyciąła SEO, tak? No i to był 2019. Ja niby wiedziałem, że nie można ufać tylko jednej nodze biznesu.
1: Ale kurczę, zobacz Michał, to są wszystko błędy, oczywiste, nie? Jak to się dzieje, że my jako ludzie mamy starszych kolegów, dane historyczne. Tak, tak,
0: słuchamy Osmana czy czy innych i i zawsze słyszymy, że nie możecie mieć jednej nogi, że nie możecie, musicie mieć swoją bazę klientów i tak dalej. No ale to się... Przecież gra, my y, otwieramy stoiska handlowe, my się przenosimy do, do centrum Warszawy. Także. No co tu może później, tak? No. I to był rok 19-20, tak? I przychodzi 2019, gdzie z dnia na dzień po prostu lecą zasięgi i idziemy w dół. I na początku, no ok, damy sobie radę, wytrzymamy. Zresztą co pół roku jest aktualizacja większa Google. pójdziemy. Przychodzi ten 2019, ja mówię, chodźcie, zrobimy media społecznościowe, w końcu ruszymy z tym tematem. Czując, że może być trochę słabiej, zacząłem zamykać stoiska, ponieważ one to nie... Cięcie do... kosztów stałych, tak? Tak, poza tym one bardzo dużo czasu zabierały. Nie każdy chciał pracować na stoisku. Na stoisku, nie wiem, masz załóżmy 300 różnych produktów zdrowotnych. Musisz na ich temat dużo wiedzieć. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś powie, że dana pasta jest bez fluoru, a sprzeda z fluorem albo na odwrót. Więc ja bardzo dużo chciałem, żeby ci sprzedawcy wiedzieli, ale jak ja prowadziłem szkolenia, to ja po tygodniu nie miałem pracownika. Tak było zniechęcałeś ilością wiedzy? Tak, bo ja za dużo wiem, za dużo chcę przekazać, za dużo wymagam, no i niektórzy odpuszczali temat. Jak ja sobie teraz o tym pomyślę, to jak to w ogóle było możliwe? Zatrudniam 20 osób, prowadzę jedną z większych firm w branży i nagle się okazuje, że Michał, ale dzisiaj na stoisku nie ma kto usiąść. Że za mało pracowników? Czy rotacja zbyt duża? Dwóch pracowników na wyspę to za mało, trzech pracowników to za dużo, bo się o godziny biją. Bo tam było liczone za, za godzinę, nie, nie było stałej stawki. I nagle nie ma. Ja zamiast weekend spędzić z rodziną, jadę na to stoisko. Nie? I, i, I nawet mówię, że słuchajcie, mamy konkurencję, która też ma stoiska. W różnych miastach nawet, bo my tylko głównie w Warszawie siedzieliśmy i tam wyobrażacie sobie, że prezes idzie i siedzi na, na wyspie? No nie. On jest od czego innego. Dlaczego ja mam siedzieć na wyspie? No i okay. pomagało na miesiąc, w drugim miesiącu siedziałem, no nie? No to...
1: <śmiech> Ale czy to nie było tak, że wymagałeś od nich postawy przedsiębiorczej, a oni byli nieprzedsiębiorczy i to też powinno być ok, że oni mieli mieć inne obowiązki? Czy to była kwestia to była kwestia twojego stylu zarządzania, który powodował nie wiem Nie wiem. 2019...
0: Ludzi. Nie mam pojęcia. W 2019, kiedy okazało się, że nie wiem jak to powiedzieć delikatnie.
1: Nie hmm. musi być delikatnie, może być
0: wprost. Przez półtorej roku pracowała u nas dziewczyna, która robiła tylko w weekendy. weekendy to jest czas, gdzie dużo jest pracy na takim stoisku, jest ciężko i nikt nie chciał. A ona ponieważ miała wolne, no to, bo tak to wcześniej, tak to w ciągu tygodnia studiowała, więc super było i ona pracowała. I dziewczyna, która była delegowana do sprawdzania, czy się wszystko zgadza na stoisku, towar, pieniądze, sprawdzała, ale wyrywkowo, jak się później okazało. Bo jest ten 2019, u nas w firmie trochę słabiej, ja próbuję coś przeorganizować, E, Dziewczyna, która wcześniej się wyspą, e, wyspami zajmowała, przeniosłem do biura. Chciałem ją mieć jak najbliżej siebie. E, nową dziewczynę awansowałem, e, żeby ona się teraz zajmowała wyspami, a wcześniej pracowa- była z, no, zwykłym sprzedawcą, a teraz miała być koordynatorem. No i jej pierwszy dzień to jest e, zweryfikowanie poprzedniego miesiąca, czy się pieniądze zgadzają. No i po 10 minutach Michał, ale się nie zgadza. Mówię, jak to? No wcześniej, wcześniej się zgadzało. To się cofni wstecz. Cofnęła się właśnie półtora roku. Okazało się, że co weekend z wyspy nam ucieka 100-200 zł. Uzbierała się suma ponad 10 tysięcy. Od jednej osoby, nie? Ja się pytam tej wcześniejszej dziewczyny, ale jak to? No bo ja tylko wyrywkowo. Dni Ale co, by, by, by była 5, kradzież przez
1: sprzedawców, czy tak, błędy Tak, kradzież przez,
0: kradzież przez sprzedawców, osoby, które miały to weryfikować, nie znalazły tego błędu, bo nie weryfikowały całego miesiąca, tylko poszczególne 2-3 dni w miesiącu, wszystko się zgadza, to Michał, wszystko się zgadza, no to ja też muszę ufać pracownikowi. pracownikowi. No okej, okay, jak się zgadza, to się zgadza, no nie?
1: Ale co byś robił teraz inaczej, byś był bardziej... Bardziej lepsze mechanizmy kontroli miał, weryfikacji.
0: Trzeba sobie jasno postawić, stanąć przed lustrem i sobie powiedzieć, że Michał, ty zarządzać ludźmi nie potrafisz.
1: Okej, czyli to sobie określiłeś jako błąd.
0: Tak, jakbyś jakbyś bardzo chciał, nie potrafisz. Kierowcą jesteś dobrym, bo swoje się najeździłeś. (laughs) To sobie też już odpuść, wystarczy tego jeżdżenia możesz spędzić czas z dziećmi w domu, nie musisz jeździć i i odpuść sobie ludzi.
1: Po takiej diagnozie to wyszłoby, że byłbyś idealny do zarządzania sklepem internetowym, a nie strukturą pracowników
0: na wyspach. No i tak zrobiłem pod koniec 2019. Pieniądze się powoli kończyły, ja stoiska zamykałem, nawet udało mi się z konkurencją dogadać, żeby oni przyjęli za śmieszne pieniądze. Ale dla mnie to był plus, bo ja nie musiałem się chociażby zajmować tym, żeby zamknąć takie stoisko. Mhm. To też są koszta, to jest de facto cała noc, którą ja idę i, i, i robię, bo to trzeba zamknąć I rano musi być wszystko gotowe. Więc to pozamykałem we wrześniu, a w październiku doszedłem do wniosku, że tu trzeba coś zmienić. Ja wtedy mocno, gdzieś to były lata, gdzie ciebie poznałem i innych typu... Mirek Burnejko. E, miałem czas w samochodzie, żeby przesłuchać cały podcast Michała Szafrańskiego. E, I bardzo mi się ten model jednoosobowej działalności de facto podobał, że nie ma się pracowników, ma się firmy, z którymi współpracujesz. I wtedy problem pracownika ci znika, bo e, kupujesz umiejętność. Bo współpracujesz z B2B tak naprawdę. Tak. I teraz kto inny się martwi, czy jego pracownik wykonał robotę, czy nie.
1: Jest nawet taka książka y, Paul Jarvis. No właśnie do sięgam. Firma, czyli ty.
0: No kojarzę okładkę, tak. A która
1: też jest You y, bardziej o marce, nie? Ale też ta książka właśnie pokazuje, ta pierwsza, szczególnie firma, że może być jednoosobowym wręcz jednoosobowym teamem.
0: Masz na pokładzie, no wtedy było trochę mniej, załóżmy 10 osób, no to ja jestem za te osoby odpowiedzialny. Ja nie mogę ich tak z dnia na dzień y, pakowacza y, zwolnić, y, no bo on też ma jakąś rodzinę, musi się utrzymać. Y, odpowiedzialność za pracownika. Tak, to tylko, że nie pracownik to w drugą stronę rzadko działa. Tak, ale też
1: długoterminowo to Twoja odpowiedzialność jest inna, że
0: i tak go musisz zwolnić. Przychodzi 2019, e, ja czuję, że ja muszę być jednoosobowy. Wracam z urlopu z wypowiedzeniem dla wszystkich. I wtedy to już było bez, bez skrupułów. No to się nie wszystkim spodobało, zresztą się nie dziwię. E, zaraz będą święta, tak? a tu trzeba pracę szukać. No tak, ale ja muszę martwić się też o swoją rodzinę i jakby to jest... E, to jest y, dla mnie najważniejsze w tym momencie. E, Rozstaliśmy się i od listopada y, też y, biuro w centrum Warszawy pozamykaliśmy. A znowu jestem na tak zwanych starych śmieciach u, u mamy. W grudniu okazuje się, że ja jestem sam Sam w stanie zrobić tyle co trzy osoby na magazynie przez 8 godzin, a ja to robię w 4. No gula skacze, tak? <grym> A ja cały czas myślałem, kurczę, no jak oni się nie wyrabiają, to może jeszcze jedna osoba, może coś. Też to... ten błąd
1: popełniłem, tak, tak, wydawało mi się, ok, nowy duży klient, więc musimy dotrudnić, przecież nie wyrobimy tym. A okazuje no. się, że te granice są w zupełnie innym miejscu.
0: A no najlepiej zmotywowanym pracownikiem i najlepszym, najszybszym, najdokładniejszym jest szef. Eee, I ok, no dobra, no to zakasać rękawy i robić. Eee, tylko akurat przyszedł w marcu taki okres, gdzie tam trzeba było maseczki zakładać i tak dalej. Eee, I ja przeszedłem przez to suchą nogą i wyciągnąłem się ze wszystkich długów, ze wszystkiego. Nawet przy mimo tam nietrafionych inwestycjach typu płyny do dezynfekcji. Kupiłem nie w tym momencie, co trzeba. Eee, ale ja wyszedłem w ciągu dosłownie 9 miesięcy robiąc sam, bez tych kosztów, będąc cały czas na wzroście, bo ja wtedy... Przez 4 godziny spakowałem, eee, zresztą tak miałem ustawionych kurierów, że ja musiałem spakować. Eee, spakowałem i ja mogłem resztę, czo- resztę czasu poświęcić na, na sklep, mhm. bo już przestałem jeździć. Nie Już nie siedziałem w samochodzie, bo to ja musiałem pakować. Czyli nie A było U ciebie bo słyszę nie... dużo takiej autodiagnozy,
1: nie, że sobie przemyślałeś, okej, okay, dobra, wydarzyło się. Okej, okay, dlaczego to się wydarzyło? Jedyny błąd, jaki bym tu postrzegał, to tempo refleksji. że było. Tak, że...
0: Wcześniej się nie skupiłem na tym, co jest najważniejsze i to, co ty mówisz, że sprzedaż jest Przedaż. najważniejsza. Sprzedaż. Ja jako szef powinienem zająć się sprzedażą, a jeżeli nie potrafię sprzedaży, to zatrudnić osobę, która jest sprzedawcą i w ten sposób działać, a nie siedzieć w samochodzie i tracić Bo To tak, takie,
1: takie złudne poczucie zajętości. Czosi, że coś robię, tak, coś ważnego, no nie? przywożę towar do firmy. Ja tak mam ze spotkaniami na żywo, których Unikam, znaczy lubię spotykać się z ludźmi, a lubię to robić na stropie prywatnej czy jakichś, jakichś mastermindów biznesowych. Idealnie gdy ktoś ma rodzinę i możemy gadać o biznesie i rodzinie jednocześnie z naszymi rodzinami. Ale e, czasami gdzieś jadę, jakiś biurowca powiedzmy i tam się wszyscy spotykają cały czas. Albo są spotkania na których jest osiem osób, nie? albo Zoomy na których jest piątka pracowników.
0: Znaczy to ma też znaczenie, bo dzięki temu, że ja cały czas w trasie i praktycznie niektórych codziennie widziałem, co jakiś czas pojechałem, przy okazji posiedziałem, pogadałem, to jak przyszły trudne czasy, no to powiedziałem, że są trudne czasy i ja to wyprostuję. To oni wiedzieli, że ja to wyprostuję i nie było problemu. Tak, to nie jest takie nigdy czarno-białe, to oczywiście tak. No ale i tak uważam, że czas straciłem
1: niepotrzebnie, I w którym momencie poszedłeś po rozum do głowy, żeby również robić fulfillment zewnętrzny?
0: No to jak już mi ręka zaczęła bolać. Aha, dosłownie. Tak, dosłownie. Już mi się dała, bo ja, żeby jak najszybszy był ten wzrost, no to tak naprawdę cały dzień. Rano pakowanie, później gdzieś tam w międzyczasie klienci, w pewnym momencie musiałem coś zamknąć, mimo że my na Białołęce w Warszawie, to takie, taka dziennica, gdzie tam nikt nie dociera. Eee, to i tak ludzie przyjeżdżali. Co dla mnie było problemem, bo obsłużenie e, 20 klientów w sklepie internetowym to nie jest problem, bo to pakujesz, wysyłasz pół godziny. Ale dwudziestka koszt. na żywo
1: pukająca, no?
0: A jeden. Jeden. Zabiera pół godziny. Bo te przychodzą, porozmawiają. Ja zresztą niestety, ale jestem taki, że jak ktoś przez telefon dzwoni, no nie wiem, jaki irygator jest najlepszy. No i się zaczyna, no nie? Ja... Cały wykład. Eee, no i to, to, to był problem, tak? No to powiedziałem koniec, no to zamykamy, nie ma, eee, trudno, niech ci klienci nie przychodzą. No. no zresztą ten czas maseczek akurat mi pomógł, żeby to jakoś uargumentować, że nie ma sensu bo to no przecież pan tam jest. No nie jestem, ale ja jestem zajęty, tak? No tak, bo przychodzili, przyjeżdżali klienci, bardzo ich lubię, z Urcynowa, więc kawał drogi na drugi koniec Warszawy, jadą po 6 past. Ale gadamy godzinę. No sześć past.
1: A to jest case sklepów wędkarskich. One istnieją nie dlatego, żeby kupić przynętę wędkarską, tylko żeby się spotkać ze społecznością i mieć powód, żeby wyjść z domu i tam gadać godzinę. Ja to też znam. Każde. Tak, to dyskusje przy warzywniaku na ryneczku, nie? Czy... No tak, ale
0: ja liczba klientów rośnie, ilość roboty rośnie i trzeba to przyspieszać. No i przychodzi 21. Ręka zaczyna mocno boleć, trzecie dziecko o drodze. Mówię jeszcze sprawy prywatne dojdą w 2022 i mając w perspektywie to, co, co będzie, mówię nie, tym razem muszę szybciej zareagować. No i fulfillment, wtedy już dużo bardziej znany. I bez problemu,
1: tak. To teraz jakie masz proporcje czasu w pracy nad swoim biznesem? Jakie to są proporcje procentowe per aktywności?
0: Nie wiem ile pół godziny jest, znaczy w 2022 było tak, że ja potrafiłem pół godziny nad sklepem spędzić w ciągu dnia. A ta twojej aktywności to był... Nie, nic nie robię, totalnie nic.
1: To jest pytanie, Aby nie robiłeś, to był twój wybór, czy nie robiłeś, bo nie ja, widziałeś bo Nie
0: miałem czasu, bo tak postanowiłem że skoro ja wyprostowałem firmy, jest nadwyżka jakaś finansowa, to jestem w stanie rok zająć się swoimi kwestiami. Wykańczanie wnętrz, tak, remonty, tak, to sobie Okej,
1: okej, mam. A planujesz na przykład za, nie wiem, rok, dwa, trzy, że wrócisz mocniej do tego biznesu, gdzie będziesz miał więcej
0: przestrzeni? Bo Róż, na przykład... teraz, od 1 stycznia. E, wracam e, i uczę się, że muszą być różne nogi biznesu, czyli... E, Oczywiście, wyszukiwarka organiczna swoją drogą, ale media społecznościowe. Gdzieś tam w końcu się przemogłem i gdzieś na na Instagramie zaczynam działać. No i YouTube. W W tym widzę swoją przyszłość, ponieważ konkurencja zobaczyła moje filmy z 2019. W 2020 wprowadzili i sami robią. Tego typu rzeczy, ale wydaje mi się, że, że będę umiał lepiej. No to
1: trzymam kciuki w takim razie za te hipotezy. Mam nadzieję, że to wideo też trochę ruchu ci dam. I czy to na frazę domowystomatolog.pl. No czy... to zrobiłeś,
0: jak mi odpisałeś, że, że tak, to zrobiłeś mi cały rok. Nie dzień, ale cały rok. Wiesz, na, na moją,
1: post- Ja mam taką obsesję na punkcie zębów. Ja nawet potrafię. potrafię. Ja nawet kupuję znajomym w prezencie vouchery do mojego dentysty. Jak widzę jakąś wadę zębów. Myśmy swego czasu
0: borykali się z czymś takim, czy danie komuś pasty do zębów, czy szczoteczki w prezencie, czy to jest dobry pomysł. Możesz mi
1: wysyłać pasty, nie ma problemu. Jeśli ci podziękuję, to w ogóle nie będę urażony. A jaką
0: szczoteczkę w ogóle używasz? A zgadnij. No pewnie soniczną, tylko... Używam Ayo. Ayo.
1: I sam jestem w szoku, że ona kosztuje 1200 zł. i jakby ja, nie wiem, Marcin temu 5, w ogóle sobie nie wyobrażał, że można wydać tyle pieniędzy na szczoteczkę. A teraz gdy ona mi się zepsuje, nie wiem, spadnie. Rozwieje. No to ja ci
0: myślę, e, uważam, że lepszą, tańszą w o, detalu. To
1: ciekawe właśnie. No.
0: Jeżeli ci się spodoba i uznasz, że jest lepsza, to e, mi za nią zapłacisz, no to ja ci podeślę końcówki i dla dzieciaków jeszcze szczoteczki. A jak to... nie, no to ja ją ciebie odbiorę i tyle będę na Allegro sprzedawał szczoteczkę od Marcina Osmaniego. Dla mnie
1: ciekawe jest to, że, bo mam na przykład moją poprzednią szczoteczkę do zębów elektryczną i ona jest w innej łazience i raz mi się zdarzyło po nią sięgnąć, bo okej, okay, mam tutaj, idę na górę do łazienki. Tak, co to jest?
0: Co jest.
1: to jest? To jest? Co to w ogóle jest?
0: To ja swego czasu miałem taką sentencję dla klientów, prawdziwą, więc to z serca wszystko idzie, że ze szczoteczki manualne, jak przerzuciłem się na szczoteczkę rotacyjną, test języka, ja mam czyste zęby, super. Później wyszły szczoteczki soniczne, jak się przerzuciłem na szczoteczkę soniczną, jak ja mogłem mieć wcześniej takie brudne zęby. No i później wchodzą kolejne technologie, właśnie ta magnetyczna, Teraz w tamtym roku wyszła szczoteczka jonowa i dzięki temu, że efekt jest codziennie białych zębów. No to znowu tak dodać w tej całej opowiastrze, jak mogłem mieć wcześniej jeszcze takie brudne zęby, to już się nie nie klei. Ale to jest dla mnie rewolucja, także dlatego z czystym sumieniem i spokojnie mogę podjąć to tak zwane ryzyko. A nie zarobienia na, na szczoteczce, żebyś miał. No.
1: Dobra, to pogadam jakiś i zrobimy, pogadam domu, co potrzeba u nas w rodzinie, yy, i zrobimy u ciebie po zamówieniu, zamiast kupować w Rossmanie jakieś rzeczy. Dobrze. E, Michale, trzymam kciuki e, i będę obserwował nie, projekt dobrze. domowy z tematolog. Ciekawa historia, dużo błędów, ale też lekcji. I też ciekawe jest to, dużo, wybrałeś, dużo. I...
0: że wybrać. Dużo, dużo. że wybrałeś przy... to, żeby. Robiłem, żeby... Tak. Robiłem żeby... to, żeby. Wresprz... <laughs> Dobra, to, okay, to, ja, to ja skończę,
1: że wybrałeś nie praca Olin, tylko że wybrałeś, że chcesz być dużo z rodziną. Ja to bardzo rozumiem, to też tak mam, więc moim celem jest to, żeby maksymalizować czas z rodziną i minimalizować czas potrzebny na to, żeby biznes yy, rósł. a internet jest super, bo można pewnego dnia się obudzić i doświadczyć efektu jakiejś magii internetu, tak, która tak. powoduje, że...
0: Nie trzeba rosnąć nie wiadomo jak i nie trzeba mieć. Ja wszędzie skóry. mówię ludziom, że trzy zamówienia
1: dziennie mogą zmienić twoje życie. Trzy zamówienia tak. dziennie. Ale przecież zmienisz moje koszty i tak dalej. Ale zaczynasz działać. Trzy zamówienia dziennie. Rób to codziennie.
0: Tych wszystkich, co się ogląda w internecie, włącznie z tobą. E, przepraszam, że tak wrzucam w jedną paczkę, ale e, no ludzie oglądają e, różne kanały i jakby to trzeba nie tyle słyszeć. Co faktycznie wdrożyć po prostu i tak, to. Filwtować przez swoje, dopasować tak, do siebie. Tak, tak, tak. Że to, to w ten sposób. Ja błędów swoich bardzo dużo. Najgorzej jest to, że człowiek nie widzi pozytywów, jakie zrobił. No Za tysiące otworzyć swojego czasu sklep e, podjąć się tego za, zadania, później e, zatrudnianie ludzi to nie jest prosta sprawa. Zwalnianie Ale też to ty jest. Ale mówisz problem. zarobienie na budowę domu, nie? To też się wzięło. To jest. Tak, tak. e, podjęcie decyzji, żeby zamknąć wszystko? A jest czy to mniejsze jest. Niż to jest...
1: decyzja o tak, otwarciu. I... Wiem, zamykam ją. W marcu, w marcu nie,
0: 2020 to ja mówię: jestem wygrany. Ja nie mam stoisk w galeriach handlowych. Ja nie mam ludzi. Ja nie mam biura. To jest super. To są czyjeś problemy. No, no, także takie szczęście w nieszczęściu, które pozwoliło bardzo szybko się odbić. Dobrze. Także są, są pozytywy też.
1: Michale, bardzo dziękuję za rozmowę. Ona Dzie- będzie dostępna u nas, u nas na YouTubie i na podcaście. Także trzymam kciuki, żeby ten materiał Ci również przyprowadził nowych klientów, bo to jest główny cel tego dzięki. materiału. Dzięki, dzięki. Trzymaj się, pozdrowienia. Dzięki.